0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Сегодня пятница, 15 октября 2016 года, очередной выпуск номер 151. Все мои выпуски, все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, я выкладываю свои выпуски на подкаст-терминалах AirPod Club, Podster, PodFM, а также есть ссылочки в соцсети, в ВКонтакте, в Твиттере, Фейсбуке и в iTunes. Немного задержался мой очередной выпуск, так вроде бы небольшие дела, проблемы, но обыкновенные такие. Обыкновенные, земные, ничего сверхъестественного, но тем не менее, вот как-то не в понедельник, как обычно, а немного позже. Уже начал немного переживать то, что не найду время и не запишу очередной свой выпуск вот в течение этой недели. Но выбралось и нашлось время, и вот сейчас я... Хочу вам рассказать, наметил кое-какие темы. Большое спасибо всем тем, кто меня слушает, всем тем, кто задает мне какие-то вопросы, оставляет кое-какие комментарии. Я все это читаю, все это слушаю и, соответственно, в своих выпусках это помечаю и останавливаюсь. Но об этом все-таки немного позже. А сейчас жизненные такие вот просто позиции, зарисовки. То, что может быть такое для меня важное, либо интересное. Вот сейчас сижу на кухне в такое время, когда можно записать выпуск, вечер и, казалось бы, Вроде бы тихо, даже как некоторые грамотные подкастеры говорят, что даже и холодильник нужно выключать, и нужно окно закрывать, чтобы и шум ветра не было слышно, ни шум дождя, ни шум машин. Я именно так и сделал. Хотя иногда в некоторых выпусках прослеживается, что ездят машины, мотоциклы. Может быть где-то кто-то как-то сигналит. Ну, я о чем? Я о шуме, который все равно есть, который все равно по комнате передается, и вот, слава Богу, сейчас записываю, пока пока тишина, а позднее время, вечер, когда садятся семьями кушать, ужинать, и вот через наши стены... Вентиляционные короба, вентиляционные решетки все-таки где-то как-то слышно. И вот сейчас, перед тем, как буквально включить запись, услышал, как очень-очень громко там воспитывает отец, наверное, глава семьи, матом своего небольшого ребенка. Также слышны визганье, визжанье жены, то бишь мамы. И, в общем-то, постоянные маты. Но ребенку, он, наверное, может быть, лет 7-8. Все равно он понимает, он слышит. Может быть, немножко поменьше. Это все впитывается как в губку. Именно плохое, именно вот эти маты. Именно русские маты, именно за столом и вот при детях. То есть, не просто случайно упал ножик во время приготовления борща и воткнулся в ступню. Именно просто вот что ребенок там, может быть, не так сделал за столом. И вот этот отборный русский мат. Это бывает и у женщины тоже, когда она срывается и начинает материться. И так громко, и так сильно, что вот слышны везде и слышат это соседи, но это нехорошо, конечно это очень мягко так сказать, нехорошо, это я бы сказал вот как настоящие русские быдлаганы, которые в семье при ужине начинают материться даже при детях. Ладно, как говорится, не нужно ходить со своим уставом в чужой монастырь, но Но все-таки неприятно. Немного о политике, что я заметил вот за это время, там за неделю, может быть, чуть-чуть больше. Выборы прошли, какой-то выпуск у меня такой коротенький, даже, наверное, я бы сказал, немножко скомканный получился, но он был, чуть-чуть сказал. Справедливая Россия на первом месте, еще больше мандатов получили они на таком собрании и, соответственно, будут принимать законы. Но я немного о другом. Сирия. Каждую минуту Сирия на каждом государственном федеральном канале только Сирия. Включаешь первый, второй канал. Не показывают, не говорят, что происходит в России. Может быть, какие беды где дураки, где дороги, где пьянки, а именно вот Сирия. И уже я читал и слышал о том, что даже поговаривают на Западе, а не вести ли санкции против России именно из-за Сирии. Конечно, все может быть, кто виноват, кто прав, но по крайней мере вот мое мнение, что сколько можно вот уже нам, простому люду терпеть, То из-за Донбасса, то из-за Крыма, то теперь из-за Сирии. И что ж нашему правительству все не имется. Страдает просто обыкновенный простой люд. Тратятся огромные деньги, просто миллиарды для того, чтобы российская армия работала в буквальном смысле слова, работала, служила в Сирии боролась с терроризмом, и никто не поддерживает, ни Европа, ни Америка. Одна Россия бомбиды бомбит, приняли закон о постоянной дисклокации военно-воздушных сил недалеко от Сирии, и когда будет этот конец, это непонятно. И выдержит ли наша страна, наша страна, вот если будут еще одни санкции. А я думаю, выдержит водки. Много самогонки, много. Будут люди горе запивать, заливать водкой, самогонкой. Тем более, что сейчас сказали, самая дешевая водка будет еще дешевле. процентов может быть на 10, на 15, а может быть еще и больше. Люди будут пить, пить, спиваться. Вот приблизительно вот таким образом. Я высказываю и свое мнение, но высказываю свое мнение именно по факту, по факту, который есть. Немного о другом. Я съездил в командировку, в служебную командировку, немного совсем в другой район, совсем в другой край, немного в другую сторону, в другую область. Это Астрахань. В Астрахане находится... Один комбинат, один завод, одно производство, которое для меня интересно, интересно по коммерческой деятельности. И вот я договорился с двумя людьми для того, чтобы с ними встретиться. Взял билет, поездка была из Саратова в Астрахань, время в пути 12 часов. Ну обо всем немного, немного по порядку. Из Балакова я выехал на обыкновенном большом автобусе. Такой рейсовый туристический Мерседес. Весь такой разбитый-разбитый. Весь такой грязный-грязный. Весь такой расшатанный-рошатанный. И плюс еще дорога, что аж все кишки трясутся в этом автобусе. Три с половиной часа в дороге, чуть ли не 4. Вечером зашел в хорошее кафе в Саратове на ЖД вокзале, немного подождал и вечером сел поезд. Честно говоря, вот здесь вот я начал удивляться. А начал я удивляться еще до того, как сесть в поезд. То есть я вышел наверх. Прошел через переход, вышел наверх, поднялся, и у меня с левой и с правой стороны стоят два поезда. Возле вагонов люди, возле вагонов, проводники. И как-то вот даже смешно, а время уже темно. И как-то вот я смотрю, национальность не европейская, азиатская национальность. И слева. И справа, думаю, да что ж такое. Посмотрел, на одном вагоне написано, ну, мне нужно было номера вагонов посмотреть, посмотрел, на одном вагоне написано «Казахстан, Алмата». Ну, все понятно, думаю, значит, это поезд, вот здесь вот остановка, он едет с Алматы, он едет в Москву, все понятно. Ну, а этот где? Опять не европейская нация, оказывается, вот это и есть мой поезд Астрахань Москва, то есть он идет из Москвы через Саратов и идет в Астрахань, то у меня был рейс Санкт-Петербург-Москва есть питерский поезд есть московский поезд а это Астраханский поезд, и вот Проводники, по крайней мере, два или три вагона я прошел, чтобы найти свой номер вагона. Посмотрел, все приводники русские. Я не знаю, какой нации, немного позже. Но, слава богу, на этот раз я не наверху. Нижняя полка, вроде бы нормальный собеседник. Потом пришел один парень. И, в общем-то, мы ехали всю ночь втроем, больше никого не подсадили. Доехали до Астрахани, это конечная остановка. Вышли, и я пошел в гостиницу. Оказывается, потом уже, когда я встречался с людьми, когда мы уже вечером немного выпивали, недалеко от вокзала, недалеко от той гостиницы, где я живу, и они говорят, очень много разных национальностей в Астрахани, и говорят, вот именно где вы остановились, недалеко вокзал, гостиница, много магазинов, здесь же автовокзал, здесь же очень много такси, разное кафе, и очень много националов, мало русских, это цыгане, это грузины, это армяне, это азербайджанцы, Это казахи, очень много казахов, потому что от Астрахани до Казахстана буквально километров 30 или 50, как говорится, пешком можно перейти. Очень много машин с казахскими номерами, граница открыта, поэтому, пожалуйста, за эти сутки, которые я там пробыл, я кушал в разных э, заведениях, в разных кафе, и ни в одном кафе не было свинины, ни в одном кафе не было, ну, скажем так, обслуживающего персонала русского. Это или татары, это или казахи, это или армяне, или азербайджанцы, или осетинцы, или чечены, все-все это есть. Правда, очень все культурно, все чисто, по крайней мере, вот где я остановился в гостинице, очень даже вкусно готовят. Там баранина, говядина и курица. Кушал я там национальные блюда, кушал из баранины лагман, есть такой такое национальное блюдо, очень сытное, калорийное, с бараним мясом, хороший подлив, хорошая начинка. И кушал из говядины манты со сметаной тоже вкусно с людьми с кем я должен встретиться мы кушали шашлык из баранины баранина жирная свежая баранина вкусная именно тогда когда она вот только горячая она остывает очень быстро буквально 15 минут она остыла и она уже теряет вкус здесь все Все классно. Съели по две порции шашлыка, немного водки. Кстати, по поводу водки. В этих заведениях тоже не продавалась водка. Чай черный, чай зеленый, разные соки, разные минеральные воды, но водки не было. И в том кафе, где я остановился, не было вообще никаких спиртных напитков, пива, ни водки, ни коньяка, не было ничего. Когда я приехал позавтракать, я можно сказать, позавтракал у себя в номере, у меня кое-что оставалось, я никуда не пошел, а в обед я пошел покушать. И просто перед тем, как ехать встречаться с людьми, Я зашел, покушал и спросил, говорю, а есть у вас что-то из спиртного? Ну, думаю, может быть на вечер там или как, по крайней мере. Следующий день у меня только почти в 3 часа дня поезд обратно, то есть я приехал буквально на сутки, буквально навстречу. Сказали, нет, у нас спиртных вообще напитков никаких нету и сюда приносить в кафе мы не разрешаем, пожалуйста. Пейте у себя в номере. То есть вот так вот подчеркнули. Хотя я, вот находясь в командировке, никогда не ношу там в кафе с собой выпить. Ну что за ерунда? Ну есть деньги, значит, ты бери, заказывай, покушать и там выпить немного в кафе, пожалуйста. Нет денег, значит, иди в магазин, в магнит, покупай там колбасу, сыр, сок может быть что там еще нужно, салаты, и пей у себя в номере, либо в номере выпил, пошел в кафе кушать, ну, то есть по-разному, но обычно у меня более-менее с деньгами нормально, и если нужно немного выпить, буквально там, может быть, 50 грамм коньяка, то я могу себе позволить, выпил в кафе и, в принципе, все нормально. Повторяю, питание было классное, все вкусно, все с улыбкой, нормально. И просто когда мы выпивали, спросил у ребят, я говорю, ну а как вот вечером там прогуляться, там не, как говорится, не наваляет? Да нет, говорит, здесь же, говорит, очень много людей трудятся и неофициально, и те же цыгане, и те же казахи, осетинцы, азербайджанцы, они, говорит, все равно, может быть, как-то друг друга между собой не любят, где-то как-то скрипя зубами проходят, но так, чтобы вот взять просто на ровном месте и сбить русского, это Россия, в Астрахани, в областном городе нет, и, говорит, такого нет, и давно-давно не было, поэтому, говорит, все нормально, просто, говорит, ты живешь вот в таком месте, где действительно очень мало русских, а так, если ты выйдешь туда к центру, то, говорит, пожалуйста, там, говорит, и покрасивее, естественно, как говорится, европейской нации побольше, ибо там не только русские, а там же живут и все-таки, наверное, может быть, и немцы, и другие европейские нации, которые являются коридорами, коренными жителями ну, один день что гостиница гостиница правда все-таки как-то мне немножко настроение испортила. утром когда я пришел сразу с поезда сказал показал паспорт паспорт сказал вот у меня бронь имеется и девушка долго 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 копалась в компьютере топ в какой-то тетради потом начала копаться среди ключей в ящике Пойдемте, говорит, я вас провожу. Пошел и говорит, вот, пожалуйста, двухместный номер, ваш номер пока не убран, часа через два я вас позову. Или есть немножко другой, чуть-чуть получше, чуть-чуть подороже. Я говорю, хорошо, насколько дороже? Она сказала, я говорю, ну, меня это устраивает. То есть взять наполовину, расслабляться, раздеваться, не раздеваться, мыться, там, бриться. То есть я не привык к этому. А заселение по их внутренней инструкции в 9 часов утра, что, в общем-то, и было сделано. То есть я был там в 9 утра и вполне законно и резонно. Хотел именно заселиться вот в 9, а не в 12, не в час там, не в 2. Перевели в другой номер, все нормально. А можно ваш паспорт, а я пойду вас зарегистрирую. Хотя это редко бывает, обычно сразу регистрируют, но все-таки маленькая гостиница, все очень так вот, мне показалось, все нормально, я попросил взамен, говорю, вы Понесете паспорт, когда обратно, принесите мне, пожалуйста, нитки. У меня оторвалась одна пуговица на рубашке. Погода жаркая, поэтому мне нужно было привести себя в порядок нормально. Принесла она нитки, правда, долго несла. Вот, говорит, пожалуйста. Я говорю, девушка, а паспорт? Ой, говорит, забыла. Давайте, говорит, я... А, вы будете выходить или, может, когда я вам отдам, игру нет, паспорт, это документ, все-таки вы уж, пожалуйста, забыли, принесите. Ну, хорошо, я сейчас принесу. Принесла паспорт, то есть, я повторяю, другой номер, более такой комфортабельный, он побольше, подороже, вид хороший, балкон, ну, все нормально. И вот прошла командировка, встреча деловая, то есть, все нормально, все хорошо, все спокойно. И почти в 3 часа на следующий день я поехал. Поезд шел с Астрахани до Москвы. И половина третьего ночи я приехал в Саратов. Ну, немного поспал, как всегда, верхняя полка, что там говорить. И пол третьего я вышел. Есть там хорошее такое кафе, так не жарко, не холодно. Я взял кофе. Я взял салат потом, чуть-чуть перекусил, подождал. И вот в 6 часов утра на первом автобусе я поехал в свой любимый город Балакова. Три часа в пути. Правда, этот раз я ехал по другой стороне Волги. И другая машина. Был такой вот почти новый микроавтобус Ford. И доехали мы, так можно сказать, более-менее комфортно. Что касается и что я удивился, что касается дороги обратно вот на этом Форде. Там стоят уже тахометры. Что такое тахометры? Это такой прибор, куда вставляется тот или иной носитель и записываются показания водителя и машины. То есть, сколько он проехал, с какой скоростью, где он остановился, сколько он был в пути и сколько он стоял. Ну, речь идет больше всего о скорости, так как правила в Российской Федерации говорят о том, что по населенному пункту 60 км в час, а за городом 90. И вот все это время, расстояние от нашего города до Саратова 170 км где-то, может чуть меньше, он ехал не больше, чем 90 км в час. То есть стоит тахометр, его видно и видно, с какой скоростью он движется. Безопасность прежде всего, ну, я думаю... Хорошо, и в наше родное Балаково пришел вот такой вот э, закон, и наконец-то вот так вот хоть где-то, хоть временами начинает такая цивилизация. Хотя это не в наш город, а такси было из Саратова, но все равно приятно, говорю, прежде всего это безопасность. Ну вот и все в таком вот выпуске, где я рассказал о своей командировки, и последнее, наверное, вот что касается этой командировки, этого города, все-таки вот отличаются города, это я в последнее время, вот за это 2016 год, я вам говорил, я был в Санкт-Петербурге, я был в Туле Я был несколько раз в Белгороде. Я был во Владивостоке. Вот сейчас в Астрахане. И вот все-таки мне показалось, особенно на производстве, куда я ездил, все-таки люди как-то грубоватые, не общительные, не очень доброжелательные. Не могу особо сказать про местных жителей. У меня практически не было... Никакого контакта, вот за исключением гостиниц и пару слов в кафе. Особо я никуда не выезжал. Единственное, что само производство, куда я ездил, было еще 30 километров от города. Я пошел на автостанцию, которая находится рядом, и взял билет. И на маршрутке где-то через 45 минут был на месте. Дороги хорошие. Ровненько, все заасфальтировано, чисто, нормально. Повторяю, это не Саратовская область, где на очень-очень старом автобусе по очень-очень плохой дороге. На этом все. Берегите себя, берегите близких, не забывайте позвоните родителям. И желаю вам всем здоровья, благополучия, счастья. До свидания.